0: Merci beaucoup, Dani. Merci à toute l'équipe. C'est vraiment une bénédiction. Vous êtes vraiment une bénédiction, mes frères et sœurs. Et c'est vrai. C'est vrai, des fois, juste d'écouter les autres chanter, hein, c'est tellement une bénédiction. Alors, euh, je veux juste dire aussi qu'on euh, a des frères et sœurs euh, qui parlent. Euh, les hispanophones parmi nous. Alors, j'ai traduit mon sermon en en espagnol. Et euh, si admettons à un moment donné, certains d'entre vous auraient à cœur de nous aider là-dessus, je pense que c'est un geste d'amour. Ils ils entendent en français, mais ils peuvent au moins suivre un petit peu plus. Des fois, euh, on arrive d'un autre pays et c'est bon que les gens nous accueillent un peu dans notre langue. hein, On s'en accueille. Alors, s'il y en a d'autres aussi qui ont une langue, c'est sûr que des fois, c'est... ce pas toujours euh, tout, tout, toutes les langues, on n'aura peut-être pas tout accès, mais on serait content de pouvoir vous aider à comprendre le message de la bonne nouvelle. Alors, venez nous voir si on peut vous aider. Même si ce serait juste de donner une copie en français, des fois, ça peut aider de suivre. Mais si vous avez un besoin, on est content que vous soyez parmi nous. Bienvenue aux visiteurs aussi. C'est bon de voir des visages nouveaux qui s'ajoutent. Bienvenue, on est content de vous avoir parmi nous. C'est vraiment fun. On, on aime ça de voir que des gens nous visitent. Et on aimerait vous donner un, un petit euh, livret de bienvenue aussi. On a un petit kit de bienvenue qu'on donne. Alors si vous êtes nouveau, vous ne l'avez jamais eu, venez me voir ou parler à quelqu'un de responsable. Ils vont pouvoir vous le donner. Je serais bien content qu'on vous ayez ça. Hier j'étais à la célébration du dixième anniversaire de saint liboire c'était, c'était pas, euh, il, faisait, il faisait ça euh, plus quand même sobrement. Et puis euh, ça a été, c'était beau de voir comment l'église de Saint-Liboire, qui est, qui est née en collaboration avec l'église ici et l'église de grimby euh, avait grandi. Et puis, euh, j'ai, j'ai, j'ai pris les noms, puis je crois que c'était entre cinq et sept familles à peu près qui sont parties d'ici, représentant un peu plus d'une trentaine de personnes avec les enfants. C'est fou, hein? Et euh, ils ont commencé bien humblement. Et la semaine passée, il y avait des baptêmes. Je me demande s'il n'était pas 68. En tout cas, il y était un grand nombre. C'était vraiment encourageant. Alors... Continuons de prier pour cette belle petite église-là, euh, qui ont vécu une belle croissance, et euh, c'était vraiment des beaux progrès qu'on a vus depuis dix ans. Si je vous demanderais, comment voit-on, euh, d'abord le progrès, est-ce que c'est fun de voir du progrès? Peut-être certains d'entre vous, vous, vous mettez sur une carte de porte, vous tracez un crayon avec l'âge de votre enfant, la hauteur. Avez-vous déjà fait ça? Il y en a-t-il qui ont déjà fait ça? La grandeur de leurs enfants marquer ces choses-là. et euh, Au bonhomme, vous avez un jardin. Vous, avez, vous savez, moi, j'ai un jardin. Puis, euh, il y a des affaires là-dedans que je ne mange pas, des fois. <rire> c'est ma femme. mais Ce que je veux juste dire, c'est j'aime ça voir ça pousser. Est-ce qu'il y en a qui aiment ça voir la nature pousser comme ça? C'est-tu pas extraordinaire? Hein? Quand on voit ça sortir de la terre, il mis une petite semence, une semence de rien dans de la terre puis de l'eau à un moment donné, tu manges un concombre, tu manges une tomate. Ça pousse, puis c'est beau. On a planté, là, au-dessus de 10 ans, je pense, des arbres chez nous. J'aime beaucoup les arbres. Même il y en a qui disent, t'aimes pas mal ça, je trouve. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les arbres, puis on a planté au-dessus de 20 puis Ils sont rendus 15-20 pieds, mais moi, là, je regarde ça pousser, là. ça m'épate. Tu coupes une branche, la peau se ferme. C'est tellement extraordinaire. Qu'est-ce que, pourquoi c'est si extraordinaire de voir les progrès, des belles choses pousser comme ça? Qu'est, pourquoi c'est si extraordinaire? Ça vient de Dieu. Excellent. D'autres choses qui viennent à l'esprit, ça vient de Dieu. Donc, on voit ça dans la nature. Qu'est-ce qui est beau de voir du progrès, de voir des plantes pousser et ces choses-là? Qu'est-ce que ça nous fait penser? Amenez du café pour tout le monde, s'il vous plaît. faut que je vous réveille, là. Oui, les choses peuvent évoluer, ça crée, c'est extraordinaire, oui. L'autre chose qui vous vient à l'esprit, la vie. J'avoue que c'est ça que je cherchais. Mais il y a de la vie, il y a de la semence, 10 sur 10. Non, non. Tout le monde, c'est bon, tout le monde, c'est bon. C'est absolument vrai, tout le monde, c'est bon. Mais c'est pas vrai que la croissance, il y a quelque chose d'attrayant là-dedans, parce qu'on voit que ça, ça, ça va bien. Une personne qui grandit, euh, peut-être qui grossit, c'est moins bon. Là. S'il y a du progrès... S'il y a du progrès dans ce sens-là, c'est moins bon que dans l'autre sens. Mais, en tout cas, ça, je peux comprendre que ça arrive. Mais euh, le progrès, c'est toujours encourageant. Selon vous, le progrès spirituel se mesure comment? Comment on mesure ça, le progrès spirituel, selon la Bible? Hein? Proximité avec Dieu, j'aime ça. Il y en a un un pasteur, un frère, qui me disait, « Je ne demande plus maintenant, as-tu lu ta Bible cette semaine? » Je demande comment va ta passion avec Dieu. Parce que tu peux, tu peux lire ta Bible, puis ça peut être mécanique, mais ta relation avec Dieu, comment? Excellent. Autre chose. Il n'y a pas de... Hein? Cœur à cœur, avec Dieu. Comment ça va? Tu une rencontre personnelle avec Dieu, de cœur à cœur. Il touche ton cœur. Excellent. D'autres choses. Comment est-ce que... Hein? Si on porte du fruit. Vous allez me glorifier si vous portez du fruit. Amen. D'autres choses qui vous viennent à l'esprit? Comment est-ce qu'on peut calculer la croissance spirituelle? D'autres choses qui vous viennent à l'esprit? Oui. Ceux qui ont été intelligents, brilleront. C'est ça, dans Daniel? Wow! C'est beau, hein? Amen! Ça m'introduit à comment, dans Actes, on voit la croissance. On vient de parler de la parole, de son œuvre dans notre vie de notre obéissance, et aussi de la partager. Mais regardez dans Acte, je vais vous montrer quelques versets à l'écran, comment est-ce, que Luc, comment est-ce que Dieu, à travers Luc, nous dit que le christianisme croissait. Et c'est intéressant, j'aimerais ça qu'on puisse s'évaluer aujourd'hui de cette façon-là un peu aussi, comment on peut voir cette croissance dans notre vie. Alors, dans Acte 6, souvent on dit que c'est l'endroit où les diacres ont été nommés, les premiers diacres. C'est n'est pas écrit comme tel, mais on voit que c'est des gens qui prenaient soin des veuves. Et par la suite que ce, ce, ce petit problème-là interne a été réglé, on peut lire « La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. » La parole de Dieu se propageait. C'est quand même intéressant de voir la croissance de cette façon-là. que je suis grippé. Alors, acte 12, le frère de Jean, Jacques, a été mis à mort par Hérode. Pierre est emprisonné. Il est libéré par un ange. Hérode est frappé à cause de son orgueil. Et tout de suite après ça, le texte de acte 12-24 nous dit qu'à la, quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus. Le premier voyage missionnaire, un peu plus loin, après l'œuvre de Dieu à Antioche, de Pisidie, on lit, acte 13-49, la parole du Seigneur se propageait. Et dans le texte d'aujourd'hui, si vous tournez dans Actes 19, le texte d'aujourd'hui, c'est Actes 19, 8 à 20. Mais si vous regardez le verset 20, Acte 19, 20, c'est écrit, c'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Comment la parole se propage-t-elle dans la ville de Saint-Hyacinthe? Comment la parole se propage-t-elle dans cette église? Comment la parole se propage-t-elle dans ta vie? Aujourd'hui, on va s'interroger, on va se poser des questions. Vous vous souvenez de l'acte, c'est dans Luc 8, la parabole des quatre terrains. Beaucoup de gens connaissent la parabole des quatre terrains. Et un homme sorti pour semer. C'est Jésus qui parle sur le bord de la route, dans les épines, etc., la bonne terre. Et à un moment donné, Jésus explique la parabole. Puis il dit, la semence c'est la parole de Dieu. Avez-vous déjà vu la parole de Dieu comme la semence? Chaque fois que vous la lisez, vous semez quelque chose d'extraordinaire dans votre vie qui peut porter du fruit. Chaque fois que vous partagez la parole de Dieu, vous semez quelque chose. Et il y en a qui se sont convertis des fois, et puis sur le coup, la semence avait été semée, mais ça a porté du fruit des fois des années plus tard. Hein? Des fois, C'est incroyable, la la parole de Dieu, c'est l'instrument que Dieu utilise pour répandre l'Évangile, la vie. On peut lire dans 1 Pierre 1, 23-25 que la façon qu'on est venu au Seigneur, la façon qu'on est entré dans une relation avec Dieu, la façon qu'on a été sauvé, c'est par cette parole de Dieu-là. En effet, vous êtes né de nouveau, non par une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible.  « « Grâce à la parole vivante et permanente de Dieu, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. » Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. La parole de Dieu nous parle de l'Évangile. Et l'Évangile nous parle de qui? Le Jésus-Christ. et Jésus-Christ crucifié. Paul disait aux Corinthiens, « J'ai voulu savoir rien d'autre parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Regardez un autre passage hébreu. C'est tellement beau de voir ça. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu, de peur d'être entraînés à notre perte. On doit s'attacher à notre, au message de la parole de Dieu. Si on ne s'y attache pas, on va dériver. On doit s'attacher, on doit la lire, on doit s'y accrocher, parce que sinon, on va dériver, on va aller à notre perte. Comment échapperions-nous si nous négligeons un si grand salut ce salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, les apôtres. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir que Dieu a appuyé son serviteur Paul par des signes, des prodiges et le don du Saint-Esprit qui a transformé des vies. Transformé des vies. Même les, pour les chrétiens, non pour, juste pour les non-chrétiens que la parole grandisse, mais même pour les chrétiens, à un moment donné, dans Galate 2, Pierre, euh, Paul reprend Pierre parce qu'il il, il faisait du favoritisme. Il était avec les Juifs, mais il n'était pas avec les païens. Puis Paul le reprend, et dit, tu vis pas droitement selon la vérité de l'Évangile. Même la vie des chrétiens, la mesure, c'est la parole de Dieu. La nourriture, la mesure, notre objectif, c'est de se nourrir de cette parole, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le plus grand, des ministères que j'ai, le plus grand ministère que Jésus a eu, bien sûr, allait à la croix, mais quand il était dans, en train de servir, c'est qu'il annonçait la parole. Il guérissait, mais il dit, il faut que j'aille ailleurs. À un moment donné, les gens le cherchaient pour être guéris. La... Non, il faut que j'aille partout ailleurs, parce qu'il faut que j'annonce là aussi le message de l'Évangile. Alors aujourd'hui, je vous montre un peu un survol de ce qu'on va faire. Comment se manifeste la puissance de Dieu, du Seigneur dans nos vies, et à travers l'Église, et à travers nos vies? Et comment on peut l'expérimenter? On peut l'expérimenter, cette puissance-là de Dieu, par l'enseignement de la parole. On va le voir parce que Dieu va honorer sa parole en faisant des œuvres extraordinaires pour montrer qu'elle est vivante et vraie. Dieu va accompagner sa parole par son œuvre dans nos vies, par son œuvre à travers nos vies. Par la démonstration de vie transformée, on va voir aujourd'hui des vies tellement transformées qu'il y a eu un impact dans leur ville. Hier, je pensais à mon sermon et puis je me disais, j'aurais pu marquer la part de l'homme pour goûter à la manifestation de la puissance de Dieu, la part de l'homme, la part de Dieu, et le troisième point, la part de Dieu dans l'homme. Donc, c'est comment Comment est-ce qu'on peut goûter à cette manifestation de la grandeur et de la puissance de Dieu? Lisons ensemble Acte 19, verset 8 à 20, si vous voulez bien. Frères est-ce que vous croyez que Dieu veut vous parler ce matin? Oui? Pendant que vous tournez dans Acte 19, 8 à 20, je vous raconte une histoire. Il y avait une conférence à Nantes et M. Richard ward pasteur roumain, qui avait passé 14 ans emprisonné dans une prison en URSS, dans le temps, il avait bien sûr que la religion, le christianisme était prohibé. Et à un moment donné, il raconte cette histoire-là, cet homme-là, ce pasteur qui était emprisonné pendant 14 ans. Et il dit qu'à un moment donné, il y a des policiers qui ont fait une descente dans un village où il y avait des chrétiens, il y avait des réunions spirituelles, tout ça. Ils fouillent les maisons, ils rassemblent les bibles, ils font un gros tas dans la place publique, puis qu'est-ce qu'ils font? Ils les brûlent. Ils mettent le feu. Est-ce que Dieu est plus grand que tout ça? Il vantait beaucoup à ce moment-là. Alors, le feu était embrasé, mais en même temps, à un moment donné, il y avait un homme dans un ombre, à quelque part, pas, pas si loin que ça, qui regardait. Il n'avait jamais pu voir de Bible. Et le vent prend un bout de page de la Bible et, et il s'en va, puis ça arrive juste à lui, et sous la lumière du feu de Bible, il arrive à lire juste quelques mots de ce petit bout de feuille de Bible qui est revolé, Et c'était écrit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. C'est pas grand-chose, hein. Savez-vous qu'est-ce que cet homme-là, pourtant, s'est dit Il dit si Dieu, je ne connais pas ce Jérémie-là, mais si Dieu a parlé à Jérémie, il veut certainement me parler à moi aussi. Alors, il s'est mis à rechercher Dieu, puis il a trouvé une Bible, et il s'est converti. Puis après ça, il est devenu un défenseur de la parole de Dieu, puis a annoncé Jésus-Christ. C'est pas extraordinaire, ça Dieu prend un feu de Bible puis il sauve quelqu'un. Dans un, je pense que c'est le roi Joseph qui, à un moment donné, il dit « Seigneur, que l'homme ne l'emporte pas sur toi et l'homme ne l'emportera pas sur Dieu. » Amen. Et l'Éternel parle à Jérémie, mais ce matin, est-ce que l'Éternel veut parler à Marie? Est-ce que l'Éternel veut parler à Normand? Est-ce que l'Éternel veut vous parler aujourd'hui? Prions, frères et sœurs, soyons à l'écoute de ce qu'il veut nous dire. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, on va va la lire, on va lire ce texte. On te prie de nous parler, Seigneur, de nous révéler ta volonté. Seigneur, on veut partir d'ici enrichi de ta personne, enrichi de ta volonté, avec une vision encore un peu plus grande de toi par ta grâce. Alors, dirige-nous au nom de Jésus-Christ, on te prie. Amen. Lisons acte 19, si vous voulez bien. Versets 8 à 20. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parlait avec assurance. Pendant trois mois, il discutait de ce qui concerne le royaume de Dieu. Et il s'efforçait de persuader tous ceux qui l'écoutaient. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors, il les quitta. Il prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura deux ans, si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. et disaient, nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Sheva, un, un chef juif des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous... Qui êtes-vous? Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs. La crainte s'empara de tous et on célébrait la grandeur du nom du Seigneur Jésus. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On en estimait la valeur à cinquante mille pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. » pas extraordinaire ça, hein? Il y en a qui ont, dans l'histoire, il y en a qui ont fait des feux de Bible, mais il y en a qui ont fait des feux de d'autres choses parce qu'ils revenaient à la parole de Dieu. D'abord, parlons d'Éphèse un petit peu. Euh, tantôt, Normand me montrait une photo, ils ont été visiter ça. Éphèse était une grande ville et c'était grand par leur commerce, grand parce qu'il y avait une influence politique, qui était la capitale de la province romaine d'Asie. Mais, la province romaine d'Asie, mais Éphèse était surtout connue, pourquoi? Est-ce qu'il y en a qui se souviennent? Pourquoi Éphèse, on connaît ça, pourquoi dans les actes? Qu'est-ce qu'on... Grande est la diane des Éphésiens, et je pense qu'un peu plus loin, on va voir qu'à un moment donné, il est face au christianisme, une réaction. Puis pendant deux heures, grande et la die- Diane, incroyable, il y avait à, ce, à cette place-là un temple d'Artémis pour les Grecs et de Diane pour les Romains. Donc, euh, il y avait chacun leur dieu, mais Artémis et Diane, c'était le nom différent pour les Grecs et les Romains. C'était une déesse de la fertilité, une guerrière... Euh, Vierge à poire avant, mais ça a évolué. Puis là, c'était une déesse de la fertilité. Mais ça logeait un temple extraordinaire, magnifique. Il y avait des colonnes de marbre, incrustées d'or, parfois, et de, de pierres précieuses. C'était vraiment extraordinaire. Et c'était considéré comme l'une des sept merveilles du monde de l'Antiquité. Alors, tantôt, Norman montrait ça. Mais le pavé, encore aujourd'hui, tu peux voir le pavé. C'était magnifique. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et même, euh, il y avait un chemin. Donc, c'était une ville qui était connue pour cette cette idolâtrie, cette cette diane, cette influence-là. Mais sous cette influence-là, beaucoup de pratiques occultes, la magie et les formules magiques, toutes ces choses-là se euh, croissaient. Et il y avait même ce qu'on appelle la la gramata, c'était des... Des, des rouleaux avec des formules magiques qui étaient vendus. Les gens achetaient ça, très, achetaient ça pour avoir des formules, pour avoir, ils cherchaient bien sûr un pouvoir et toutes ces choses-là. J'ai même entendu un prédicateur, je crois, qui disait que le, les criminels pouvaient aller se réfugier dans le temple. Imaginez-vous, on attend ça aujourd'hui, le droit d'asile. T'sais? Alors, pour qu'il y ait justice, mais dans, dans ce point-là, bien. Je ne suis pas sûr que ça l'a aidé la façon que c'était fait, puis, donc, les criminels pouvaient avoir une place pour se mettre en sécurité. Ça fait qu'ils disaient, à Éphèse, on va, on va être correct, peut-être. Mais, dans l'épître aux Éphésiens, une épître, bien sûr, écrite à cette église-là, et probablement à d'autres aussi, mais Paul écrit ceci au chapitre 6, alors qu'il parle des armes de Dieu. Revêtez-vous des armes de Dieu. Et regardez ce qu'il dit. Je crois que vous l'avez à l'écran. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde, des ténèbres, contre l'esprit du mal, les esprits du mal dans les lieux célestes. Éphèse est un monde de ténèbres. Et est-ce que Dieu veut travailler, malgré tout, dans un monde de ténèbres? Dans les actes, le lieu où ce que Paul est resté le plus longtemps, c'est à Éphèse. Il restait là deux ans au-dessus. Et, et c'était un monde de ténèbres, mais Dieu a envoyé son messager et l'Évangile pour amener la lumière. » Dans un autre endroit, un Corinthiens 16, il parle d'Éphèse, et il dit comment une porte, m'y est largement ouverte pour un travail efficace, et les adversaires sont nombreux. Alors, vous avez ici les deux à la fois. Il y a des ouvertures pour parler du Seigneur, il y a des gens peut-être qui se convertissent, mais en même temps, ça ne va pas bien, et il y a de l'opposition. Des fois, dans notre tête, on se dit, « ben, Si Dieu est avec nous autres, on va avoir juste le bon. » Mais, si le bon, si la lumière brille, les ténèbres mourront pour ça, pas vrai? Et souvent, ça vient ensemble aussi. Alors, Éphèse était vraiment une ville de ténèbres, mais il y avait des opportunités, et Paul va prêcher. Alors, Paul avait déjà été dans Actes 18-19, il avait fait une courte séjour-là, mais il est revenu, et puis là, il arrive, il passe trois mois, mais en force de parler de Jésus, à un moment donné, il arrive, qu'est-ce qui arrive à toutes les places ailleurs? Il y a de l'opposition. Et les Juifs se moquent de la voix. La voix, dans les Écritures, dans les Actes, on voit ça revient à peut-être cinq, six fois, cette expression-là. Il n'y a pas d'explication à propos de c'est quoi la voix. On comprend très bien que la voix, c'est l'Évangile, le christianisme. Mais on sait que dans les Écritures, il y a toujours deux chemins. Hein? Dans Deutéronome 30, je mets devant toi la mort et la vie. Dans Psaume 1, il y a le, le, le chemin des méchants puis le chemin des bons. Euh, Proverbe 2, euh, Matthieu 7 à la fin, celui qui bâtit sa maison sur le roc et celui qui bâtit... Et Jean 14, 6 qui dit, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie et nul ne vient au Père que... » Jésus est la voie, L'Évangile est la voie. Alors, quand on annonce l'Évangile, il faut s'attendre qu'il y a des gens qui vont se moquer. Ils se moquent Peut-être parce que ça les interpelle, mais peut-être parce qu'ils veulent que vous arrêtiez d'en parler aussi. Et si vous arrêtez, vous voulez, ils veulent que ça arrête, que, c'est parce que ça les dérange, pas vrai? Et Paul ici, quand il voit qu'il se moque de lui, il part et il se retire, prenant avec lui les disciples, il se retirait à part. C'est beau de voir ça, la formation de disciples. Il prend les disciples, il va puis là, il se met à leur enseigner dans une école de tyrannus. Juste avant, remarquez qu'il parle quand il était dans la synagogue, c'était à son habitude d'aller toujours là, il, il parle du royaume de Dieu. juste une approche différente lorsqu'on parle du Seigneur. Des fois, on parle du Seigneur comme un guérisseur, comme un bon gars, un ami, peut-être même d'un sauveur, mais souvent, les gens, qu'on leur parle comme ça, ils peuvent sentir que c'est un choix qu'ils ont. Euh, ils peuvent mais c'est juste un bon gars, je veux, oh, ben moi, je ne le veux pas comme ami. T'sais. Mais regardez comment, comment Paul présente Jésus ici. Il présente, dans les premiers versets, versets 8 à 10, « Il enseigne le royaume de Dieu. » Qui dit royaume dit roi, pas vrai? Et qui dit roi dit que tu as des comptes à rendre. Pis. Voyez-vous, si je vous présente Jésus comme un ami, tout ça, mais si je vous présente que Jésus est le roi, celui qui va juger de toutes choses, celui qui règne, whoops, ça se peut qu'on réagisse un peu plus. Hein? C'est quand même intéressant, juste de, je voulais juste faire la parenthèse là-dessus. Mais continuons. Et regardons que là, il, il prend les disciples avec lui, il les met à part, et, et puis il commence à les enseigner. Et vous savez, « tyrannus », qu'est-ce que ça signifie, le nom « tyrannus »?« Tyran » signifie « tyran. ». Est-ce que plusieurs parents ici ont voulu appeler leur enfant « tyran » Il y en a qui pensent peut-être que leur enfant, c'est des tyrans, des fois, peut-être, mais, mais on ne veut pas appeler nos enfants « tyrans ». Il y en a qui pensent que c'est probablement un surnom qu'il a reçu. C'est un philosophe qui avait une école, il enseignait. Ça fait que peut-être aujourd'hui aussi, il y a des étudiants qui trouvent que leurs professeurs, c'est des tyrans. Mais, euh, c'est quand même, c'est quand même spécial qu'ils s'appelait comme ça. Et puis là, dans, certains, dans un certain document, il semble qu'on peut comprendre que Paul enseignait pendant les heures chaudes du jour. Alors, à cet endroit-là, de 7 heures à 11 heures, on travaillait. Puis à 11 heures, à 4 heures, on arrêtait pour la, la siesta. Faites-vous ça ici à saint hyacinthe il y en a qui font ça, le dimanche après-midi, le dodo dominical, mais dans la semaine, quand il faisait trop chaud, il ne travaillait pas. Puis là, il recommençait à 4 heures, puis là, il s'en allait peut-être des fois même jusqu'à 9h, 9h30. Fait que Paul dit un peu plus loin dans Acte, Acte euh, je veux juste voir, je l'ai ici, euh, un peu plus loin dans Acte 20-34, quand il parle aux anciens, il dit, vous, avez, vous savez que j'ai pourvu moi-même par mes mains à mon soutien et même à ceux de mes compagnons. Donc, Paul travaillait à Ephèse. Imaginez-vous, il travaille de 7h à 11h. De 11h, il a loué l'école pour aller enseigner chaque jour. Après, il était rendu à 4h, il retournait probablement faire des tentes pour être capable de subvenir. Il y avait un zèle, une passion, ce pas-là incroyable. Mais à tous les jours, 5 heures de temps, il y avait un temps pour enseigner les gens. Et les gens allaient travailler, puis ils arrêtaient pour la siesta. Mais là, ça pouvait attirer des gens pour écouter. Ce n'était pas les meilleures heures pour enseigner. Mais Dieu fait des grandes choses, c'est vrai? Dieu fait des grandes choses. Et puis, Dieu s'est servi de ça pour qu'il y ait une croissance incroyable. Et euh, ça nous fait penser un peu euh, à Sembec. Euh, on enseigne des cours de Sembec ici. Mais comment voyez-vous, Paul à l'aide de différentes places pour annoncer l'Évangile, mais là, à ce point-ci, il arrête à un endroit, il forme les disciples, puis à travers les disciples, l'Évangile se répand dans toute la région. Voyez-vous comment c'est important de former des disciples et d'enseigner la parole de Dieu? La croissance, quelqu'un a dit que la croissance de la parole à travers moi doit passer par la croissance en moi. La croissance de la parole à travers moi, que d'autres entendent la parole, doit croiser, passer par la croissance en moi. D'autres mots, plus je vais grandir dans la parole, plus qu'elle va transpirer et plus que ça va atteindre d'autres personnes. Peut-être les premières applications qu'on peut faire ici, en passant, Ken je croit que les sept églises de l'Apocalypse, Apocalypse 2 et 3, sont probablement nées à cette époque-là, avec d'autres églises aussi. Mais de quelle manière, en tant qu'église, on participe à ce que la parole soit répandue? On enseigne, on donne des évangiles, mais comment est-ce qu'on peut participer encore plus que la parole croise dans nos vies? Comment est-ce qu'on peut participer personnellement encore plus que la parole croise dans ma vie au niveau personnel? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous grandissez dans la parole? Qu'est-ce qui vous interpelle et qui a fait en sorte que vous avez grandi en lisant la parole de Dieu? Si je vous demande ça ce matin, allez-y, il faut que je vous tienne éveillé. Alors, je vous fais parler encore un petit peu. Quand est-ce que vous avez grandi en lisant la parole? Bonne question. Personne grandit ici? Oui, mon frère. La foi augmente. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, notre foi augmente. Oui, rapidement, mon frère. Amen. Oui? C'est ça. La Bible nous parle. Exactement. Exactement. Souvent, lorsqu'on marche dans notre vie chrétienne, à un moment donné, des fois, on lit. Puis, on dirait que ça peut devenir juste, on coche. J'ai lu mes chapitres. Hein, pas vrai? On a besoin d'aller plus loin. On a besoin d'étudier les Écritures. On a besoin... Cette semaine, j'ai commencé Genèse. Et en quelques, juste cette semaine, je suis déjà rendu plus que 40, juste en l'écoutant. C'est différent d'écouter. l'écouter. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé d'écouter. Il y a toutes sortes de méthodes. Oui, rapidement, Gary, rapidement. Oui, c'est ça. Exactement. Exactement. Et Dieu veut nous parler. Et est-ce qu'on a la foi qui veut nous parler? Vous savez, puis quand Dieu vous parle, c'est rarement pour que ça reste juste avec vous. Quand est-ce que les gens nous édifient le plus? C'est quand ils ont rencontré Dieu dans leur parole, puis là, ils nous partagent ce qu'ils ont vécu. Dieu veut qu'on vive en communauté. Il veut qu'on se partage ces choses-là. Parce que alors, j'ai besoin de vous. On a besoin des uns et des autres pour grandir dans notre foi. Croyez-vous ça? Là, quand quelqu'un il m'arrive avec ben, Donald, cest qu'est-ce que j'ai vécu? Regarde, j'ai lu ça, puis ça m'a touché. Souvent, qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous toucher nous autres aussi, pas vrai? Frères et sœurs, de quelle façon mettons-nous des habitudes dans nos vies pour grandir? Deuxièmement, comment est-ce qu'on peut expérimenter la puissance de Dieu, toutes ces choses-là, non seulement en faisant croître la parole dans nos vies, mais en croyant que Dieu va intervenir. Vous savez, c'est libérateur un peu cet aspect-là, parce que Dieu va honorer sa parole. Dieu va faire en sorte qu'on voit que sa parole est vivante, puissante et vraie. Est-ce que vous croyez ça? Dieu honore ses promesses. Souvenez-vous que tout ce qu'on va lire, les les miracles et puis la la fameuse affaire d'exorcisme, c'est arrivé pendant que Paul enseignait. Alors, pendant que Paul enseigne pendant deux ans, il arrive des choses. Et c'est qui qui fait ça? Regardez au début du verset euh, 11. Qui qui fait les miracles? Est-ce que c'est Paul qui fait les miracles? Qu'est-ce qui est écrit au verset 11? Dieu fait les miracles à travers Paul. Et Paul n'est même pas présent, hein? Paul est même pas présent. Donc, c'est Dieu l'auteur qui fait les miracles et c'est lui qui transforme les vies. Et dans le verset 11, c'est qualifié, je ne sais pas dans votre version, mais dans ma version, de miracle extraordinaire. Parce que, habituellement, souvent, tu vois des miracles, tu touches, tu es à côté de la personne, il y a des affaires comme ça, Jésus dans la Bible. Mais ici, là, c'est des tissus qui ont appartenu à Paul. Et un des deux noms des tissus qui sont là, mouchoir, euh, linge, si vous allez dans la racine, tu vois le mot sueur. C'est probablement du matériel qu'il utilisait quand il travaillait. Juste ça, ça pourrait nous faire réfléchir. Mais Dieu utilise ça, un peu comme le bâton de Moïse. Vous vous souvenez dans l'Ancien Testament? Moïse avait un bâton, puis Dieu faisait des choses. Il frappe l'eau, il se transforme en serpent. Est-ce que le bâton était magique? Dans le même texte ici, ils vont brûler plein de livres de magie. C'est pas de la magie là, qu'on parle. Mais Dieu fait des choses extraordinaires pour certifier le message, pour appuyer le prédicateur. Vous vous Jésus marchait dans la foule à un moment donné. Il y avait une femme qui avait une perte de sang. Elle avait été, essayé d'être guérie par toutes sortes, puis ça avait juste empiré. Il y avait été voir plein de médecins, tout est à pire. Elle touche aux vêtements de Jésus. Elle touche pas à Jésus, mais elle a été guérie. Pierre, chapitre 5 de Actes, il se promène... Et les malades se plaçaient pour que l'ombre de pierre touche aux malades. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il est guéri. Maintenant, est-ce qu'on part un une télé évangéliste, puis on dit « Envoyez-nous 20 dollars, puis on va vous envoyer un linge de Donald? » On va oublier ça tout de suite, OK? Voyez-vous, il demande de l'argent. Il ne demande pas d'argent ici. Hein? Et Dieu fait ça, puis Paul n'est même pas impliqué. Okay. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il est en train d'intervenir d'une façon à s'accommoder à la foi sans instruction des gens. C'était des gens qui ne connaissaient pas les choses de Dieu, des gens qui ne connaissaient pas la parole, mais des gens, des taïens, des gens qui ne connaissaient pas ces choses-là. Fait que Dieu fait des choses extraordinaires pour attirer leur attention, pour qu'ils écoutent le message. Remarquez les miracles, c'est souvent pour communiquer un message souvent pour parler de quelque chose à propos de Jésus, et ici, pour attirer l'attention sur l'Évangile. Alors, Dieu, dans sa grâce incroyable, permet qu'à travers des linges, de, comme des symboles qui représentent les serviteurs de Dieu, il et, et, et fait des choses extraordinaires. Mais l'histoire des sept fils de Sheva, de Seva ou Sheva, sont vraiment frappantes. Ces gens-là, c'était des exorcistes. Alors, les exorcistes dans ce temps-là, il fallait que tu connaisses un esprit plus puissant pour chasser l'esprit qui était dans la personne. Alors, il s'était éclairé un peu. Puis ceux qui étaient prêtres ou fils de prêtres avaient peut-être la réputation de savoir le nom de l'Éternel ou comment bien le prononcer. Donc il y avait un pouvoir spécial. Il y avait, avait des idées de même qui se propageaient. Fait que pour les autres, rajouter le nom de Jésus dans leur formule, ah, Jésus, il y a de la puissance, on va le rajouter là-dedans. Puis il, fait, il essayait ça. Mais ici, il n'y a aucun miracle qui arrive. Avez-vous remarqué? Il n'y a aucun miracle qui arrive, mais il y a un événement qui fait en sorte que les versets 18 à 20, je crois, c'est... qu'est-ce qu'il y a eu la réaction des gens, des Juifs et des non-Juifs partout dans... chez les Éphésiens? Qu'est-ce que c'est quoi la réaction des gens? Une grande crainte s'empara de tous. On prend le nom de Jésus en vain. Ces gens-là, ils disent on va. Imaginez-vous qu'ils font un. Il, il y a une personne possédée là. Il y arrive les sept fils. Attention, on est les spécialistes. On va chasser le démon. Imaginez-vous ça, cette histoire-là. Ça peut être très drôle. Là. Il arrive pour chasser au nom de, de Jésus que Paul... Là, le démon, il dit, Mais je connais Jésus. Je connais pas, mais c'est qui? Vous êtes qui, vous autres? Ils saute dessus. Ils partent, nus, blessés. Imaginez-vous l'impact. Puis là, ça s'est propagé... Puis c'est comme si, c'est comme si Dieu, il dit ça, ça suffit, cette affaire-là, mais ça le fait propager que le nom de Jésus est grand et puissant, mais qu'on ne peut pas le prendre en vain en même, même temps. En même temps, tu réalises que ce n'est pas n'importe qui qui veut prendre ce nom-là en vain. Frères et sœurs, je veux juste vous dire, si vous connaissez d'une façon personnelle Jésus-Christ, lorsque vous priez, vous priez le Dieu de l'univers qui peut transformer les choses d'une façon incroyable. Je, je prends un exemple personnel, mais je suis sûr que vous avez, certains d'entre vous, vous avez vécu des choses comme ça. Une, une sœur me demande de prier pour elle la semaine passée, ou de, 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 de deux semaines, je pense. Et puis je prie pour elle, on était ici, je prie pour elle, et puis les choses se sont placées, son conjoint ne connaît pas le Seigneur. Mais ce matin, elle me disait même, depuis ce temps-là, il dort bien, il ne dormait pas bien. En tout cas. Puis c'est qui qui fait ça? C'est pas Donald, c'est Dieu qui le fait, tu sais. Mais même, puis des fois, nous autres même on est surpris quand on entend ça. Mais c'est le Dieu de l'univers qui vous entend et qui vous écoute parce que vous connaissez qui? Jésus-Christ. Vous connaissez Jésus-Christ? Vous réalisez-vous ça? François Turcotte, c'est un ami à moi, bien sûr, il était pasteur ici, mais il est rendu le directeur de SEMBEC. Admettons je dis à quelqu'un, euh, je dis à quelqu'un, Je euh, pourrais-tu avoir cette faveur-là parce que je connais François Turcotte? Hein? Si il, il demande à François Turcotte, tu connais-tu mon lundi? Je ne sais pas si c'est pantoute, c'est qui ce gars-là. Ça pourrait même se retourner contre moi. Hein? On fait ça des fois dans la vie. Je connais telle personne, je connais telle personne. Parce qu'on connaît telle personne, ça nous ouvre des portes des fois. Mais si on ne les connaît pas, ça peut se tourner contre nous. Mais ici, on a Dieu qui accomplit un œuvre extraordinaire, qui appuie le message. Paul, il est dans une école, il enseigne, puis Dieu fait des choses à l'extérieur de l'école pour emmener des gens à écouter son message. C'est fou, hein? C'est tellement beau, c'est tellement grand. Mais, mais, ne vous présentez pas contre les démons, les mauvais esprits sans Jésus-Christ. Mais avec Jésus-Christ, les démons tremblent et le nom de jésus ici rapidement je veux juste parler un peu de cette idée du nom de Jésus dans la bible lorsqu'on parle d'un nom vous allez voir on va vous donner un exemple dans acte 3 de la guérison de, 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 de boiteux mais le nom de jésus est souvent attaché à la personne à son caractère donc connaître le nom c'était connaître la personne rendre proche sa présence lorsque tu incites tu invoques le nom c'est que tu rends proche sa présence et même dans certains, certains croyaient qu'elle avait une prise sur la personne quand tu connaissais son nom. Alors, quand que Pierre, vous allez le voir ici, quand que Paul, quand que les gens parlent au nom de Jésus, on, le nom de Jésus représente la personne de Jésus. Vous en souvenez, acte 3, 6, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que juste te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et c'est dans le même passage, lorsqu'il parle à la foule c'est par, le, c'est par la foi en son nom, c'est la foi en Jésus, son nom, Jésus, que cet homme a été entièrement guéri. Et le chapitre suivant, ça continue dans l'histoire. Il est devant les son, Pierre et devant les chefs religieux. Sachez bien, vous tous et que tout le peuple d'Israël sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Le nom de Jésus, c'est la personne de Jésus. et C'est pour ça que lorsqu'il faisait ça, eux autres ils voulaient prendre ça comme une formule, mais on ne peut pas agir avec le nom de Jésus d'une façon mécanique. Si on veut que Jésus ait un impact dans nos vies, on doit le connaître et se soumettre à lui, croire en lui. Ça, c'est comme de dire, je vais dire le nom de Jésus, je vais dire le nom de Jésus, je vais dire le nom de Jésus, puis ça va, il va arriver quelque chose. Eh bien, peut-être qu'il pourrait arriver quelque chose, mais ce n'est peut-être pas ce que vous aimeriez qu'il arrive. Mais si vous connaissez Jésus, vous pouvez aller auprès du Père et demander, et vous allez être écouté parce que vous êtes des enfants de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on dit « Seigneur, Seigneur » qu'on va être sauvé. Si vous êtes ici ce matin, je vous encourage à avoir une relation personnelle avec Dieu une relation personnelle avec Jésus en vous réconciliant avec Dieu. Euh, en tout cas, c'est tellement intéressant de voir comment Dieu s'y est pris pour attirer l'attention et remplir les gens de crainte, des gens qui croyaient à une déesse, des gens qui croyaient à l'occultisme, et il s'est servi de ces choses-là pour les emmener à craindre le nom de Jésus. Est-ce que, si je vous poserais la question... Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ? Est-ce que vous l'avez, une relation personnelle avec lui? Si c'est le cas, Dieu répond. Dieu répond à vos prières et Dieu transforme votre vie. Ben, je vous invite vraiment à y réfléchir. Troisièmement, donc l'enseignement de la parole de Dieu. Dieu va honorer sa parole et va répondre à nos prières. et Il va, il va, répondre à, il va honorer ses promesses. Il va venir transformer les gens. Et ici, troisièmement comment la puissance de Dieu se manifeste par un témoignage de vie transformée. Et les versets 18 à 20 sont encore aussi renversants. Écoutez, les gens sont venus en public pour confesser leur péché. Imaginez à Saint-Hyacinthe, un groupe, ils se réunissent, des gens qui viennent de se convertir, et ils confessent leur péchés. J'ai volé, j'ai pratiqué la magie, j'ai abusé, j'ai fait ça publiquement. Qu'est-ce qui peut faire ça C'est juste Dieu qui peut faire ça, c'est pas vrai Des fois, on écoute les témoignages des gens là, puis les gens nous partagent ouvertement leur cœur, puis ça leur dérange même pas de, leur, nous, qui, de, de parler de leur péchés. Pourquoi Parce qu'ils sont pardonnés en Jésus-Christ, puis ils ont plus peur, ils ont plus avoir honte, ils sont lavés, purifiés. Et là, dans cette ville-là. Il y a un groupe de chrétiens qui se convertit. Ils confessent le péché. Imaginez-vous l'impact sur les gens. Qu'est-ce qui se passe ici? Et puis là, ils font un feu de joie. C'est quoi qui brûle? Des rouleaux de formules magiques. 50 000 drachmes ou 50 000 pièces d'argent. Une, un drachme ou une pièce d'argent, ça équivaut à quoi dans ce temps-là? Le salaire d'une journée. Cinquante 000 jours de travail ont été brûlés comme ça. Cinquante mille jours, au-dessus de cinquante ans de travail. Pensez-y. Là. Mais vous savez, frères et sœurs, si ce n'était pas bon pour eux, ces choses-là, est-ce que c'était bon pour les autres? Les affaires qui nuisent dans nos vies, on doit s'en débarrasser et s'assurer qu'on s'en débarrasse une fois pour toutes. Une histoire, un jeune homme qui avait. Il s'était avait, il avait, il avait procuré un livre de pornographie. Il s'en va, mais il ne jette pas loin de chez eux. Puis à un moment donné, son jeune frère passe par là, il voit le livre, puis il le ramasse. C'est pas vrai que ça peut être comme ça. Dieu fait du ménage et on voit la manifestation de sa puissance, la manifestation de la grandeur du nom de Jésus par cette authenticité-là, cette transparence, ce désir de se séparer de tout ce qui est magie, horoscope et ces choses-là. Et si vous voulez euh, un beau passage, c'est dans Deutéronome 18, on n'a pas le temps ce matin, mais c'est vraiment un beau texte. Et, et là, le nom de Jésus grandit. Mais si je vous demandais ce matin, si Dieu, si on ferait la semaine prochaine un feu de joie ici dans le cour, quelles sont les choses dans votre vie que vous devriez amener pour jeter le temps? Avez-vous des rouleaux de formules ou des rouleaux de, des, des péchés dans votre vie que vous devriez vous libérer? Frères, sœurs, amis, si vous, vous jouez avec les horoscopes et la magie, je vous en supplie, rejetez ces choses-là. C'est mal. Dieu déteste ça. Je vous dis encore Deutéronome 18. Dieu déteste ça. On le voit ici. Mais des fois, c'est d'autres choses pour nous. Des fois, ça peut être des des revues de mode. Des fois, ça peut être des romans, des émissions de télévision. Quoi que ce soit, il y a-t-il des choses qu'on doit se débarrasser dans nos vies pour ne pas empêcher Dieu d'œuvrer dans nos vies? Pour ne pas empêcher Dieu d'œuvrer à travers nos vies? Si on garde ces péchés-là dans nos vies, ne resterons pas surpris si on éteint l'esprit et s'il n'y arrive plus des, des choses extraordinaires. Mais si on obéit, Dieu peut faire des choses merveilleuses. Dieu a fait des grandes choses et a rendu l'Évangile irrésistible parce qu'il a appuyé le message de Paul par son esprit. À quelque sorte, je suis persuadé qu'il a répondu aux prières de Paul et des autres chrétiens et les gens ont été touchés et Dieu a fait un œuvre. Sa providence, sa souveraineté a montré que le message était vrai et on doit compter là-dessus. Un jour, un frère Adoniram Judson, un célèbre missionnaire baptiste, en Birmanie, Pendant six ans de temps, il a prêché l'Évangile et il a pas eu de fruits. Six ans sans avoir de fruits. Et là, les gens, ça donne-tu à quoi, tous ces efforts-là? Comment tu peux voir si... Lui a dit, le succès me sera donné parce que je crois en Dieu qui accomplit ses promesses. Frères et sœurs, si ce matin, on a une chose à faire, c'est annoncer la parole. Oui, mais mettons notre confiance en Dieu qui va honorer sa parole dans nos vies et qui va honorer sa parole dans la vie des gens qui vont la lire. Et prions pour que Dieu intervienne. Prions pour que Dieu intervienne. Je termine avec ceci. Dans les versets 8 à 10, 13 à 20, je parle souvent de la parole de Dieu aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui est la clé pour interpréter les Écritures? Et qu'est-ce qui est la clé pour comprendre la grâce dans les Écritures? Et si on enlève cette clé-là, c'est plus un livre de la grâce, un livre de bénédiction, mais un livre de moralité qui nous fait sentir coupables. Qu'est-ce qui est la clé aussi qui fait en sorte que cette, ce, ce livre-là transforme nos vies? C'est quoi la clé des Écritures, Frère et Sœur? Vous le savez. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et regardez, la parole de Dieu est centrée sur Jésus. Les versets 13 à 17, on parle du nom de Jésus. Il enseigne, Paul enseigne, à la fin, on voit que la parole croissait, mais tout au long, ce que c'est dit, c'est Jésus. Jésus, au nom de Jésus. Ce qui rend la parole qui se tient d'un bout à l'autre, puis qu'on peut la comprendre, c'est que ça nous parle d'une personne, de Jésus-Christ. Ce qui fait en sorte que ce n'est pas un livre de moralité qu'on se sent coupable, c'est parce que Jésus-Christ a accompli tout ce qu'on devait accomplir pour être sauvé, et qu'on a mis notre confiance en lui pour être sauvé. Non seulement il a fait une vie parfaite qu'on devait accomplir, mais en plus, il a payé sur la croix pour mes péchés et tes péchés. Amen! Amen. Jésus-Christ est aussi celui que, lorsqu'on met notre foi en lui, la Bible devient notre héritage, la Bible devient notre livre. Et lorsqu'on lit, lorsqu'on veut grandir dans la la parole de Dieu, souvenons-nous qu'on doit voir en quoi elle rend témoignage de Jésus-Christ. De quelle façon Dieu est grand de quelle façon Dieu m'aime et de quelle façon je peux simplement le louer et l'adorer pour tout ce qu'il a fait pour moi? Frère et soeur, ma prière, c'est que cette Église puisse grandir dans la parole de Dieu, être remplie d'esprit, qu'elle puisse voir l'œuvre de Dieu se manifester et que des vies soient transformées. Prions ensemble. Seigneur, on a besoin de te voir à l'œuvre. On te fait confiance, Seigneur. Tu nous donnes le privilège dans cette Église d'enseigner librement Dans d'autres pays, Seigneur, ils n'ont pas cette liberté. On te prie d'être avec eux, Seigneur. (coughs) Et malgré tout, Seigneur, que la la parole se répande. Seigneur, on a besoin de toi, comme Église, comme personne. Parce que des fois, on lit la parole, elle peut même sembler sec, Seigneur. Mais on veut mettre notre foi en toi, que tu veux nous parler, Seigneur. Et tu veux agir dans nos vies. Parle à nos cœurs, Seigneur. Parle à cette Église. Et parle à travers nous, et parle à travers cette Église, à cette ville qui se meurt sans toi, Seigneur. Agis, Seigneur, montre-nous que c'est toi qui es le Dieu Tout-Puissant, qui accomplit ses promesses. On le sait, Seigneur, mais on a soif de te voir à l'œuvre. Seigneur, transforme nos vies et transforme cette ville pour la gloire de Jésus-Christ. Amen.